0: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR Nossa missão consiste em desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural Com o ATIG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a ascensão social das pessoas e também ao desenvolvimento sustentável e socioeconômico do país Asfluca, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação, lutando por você. A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Bom dia, ouvintes da Folha FM, vamos começar agora o nosso Folha Rural deste domingo e sempre com oferecimento da Asflucan e também do Senar, CNA Senar do Rio de Janeiro e nós vamos hoje direto ao assunto porque nós, eu tenho visto nessas, hoje nós temos dois convidados, antes de falar sobre isso, dois convidados aqui no Rural, um é o João Siqueira, que é o secretário-executivo do Baixo Paraíba do Sul. E no segundo segmento nós vamos conversar com o Tito Inojosa, que já deve estar chegando aqui na rádio, para a gente conversar sobre os reflexos também na agricultura, na cana-de-açúcar, em tudo que nós temos, que a Asflocã tem todo o poder de, de realizar e de ajudar o produtor. Mas é muito importante, João, a gente começar logo batendo um papo, porque... É, nesses últimos três, quatro dias, as redes sociais falaram muito sobre o excesso de chuva. Nós tivemos aí três semanas molhadas. Molha. Né? E... Curioso, é, literalmente, curioso que o dia de finados em si só choveu à noite. Normalmente chove o dia inteiro, mas foi até um dia bonito. Mas nós tivemos bastante chuva e constante. Chuva não aquela, aquela, aquela tempestade horrorosa, mas uma chuva constante. E o que que isso refletiu hoje já tinha gente falando sobre o nível do Paraíba eu vou querer que você fale sobre isso vou querer que você fale das comportas também uma controvérsia parece que o presidente da Câmara falou alguma coisa em relação a isso numa live, eu queria que você abordasse esses assuntos, o que que realmente é necessário, o que está acontecendo o que isso tem de benefício e se traz algum prejuízo bom dia para você é, bom dia mais uma vez estamos aqui, né? Com você né? e
1: agradeço a oportunidade, estamos falando em nome do comitê, né? Sim. Nossa função é institucional, eu represento a UF no comitê, Tem que repetir, né? Porque a universidade é um trabalho da universidade, sede um técnico para poder ficar junto com os professores, né? Sou MI hoje secretário de Agricultura e é da OENF, e nós estamos em contato quase que diário para a gente poder né? integrar as ações. O comitê é uma estrutura que tem recursos próprios, né? nós somos muito ligados hoje ao Seivap, o Comitê de Integração da Bacia do Paraíba do Sul em Resende, do qual nós temos, é, vamos trabalhar em conjunto cada vez mais. Está vindo aí, já, a empresa já está trabalhando aqui na região para uma solução definitiva para a seca na nossa região, a adução de água dos canais, a empresa já começou a trabalhar. Junto uh, com o INEA, o INEA esteve aqui, uma equipe técnica, para a gente começar esse trabalho. Mas vamos falar de chuva, né? Então, nós vivemos em dois extremos, seca extrema e chuva extrema. É, outubro foi o mês mais chuvoso dos últimos dez anos. 190 milímetros, segundo a UENF, né, o professor de meteorologia da UENF, passou esses dados, outubro dos últimos dez anos, mais chuvoso. Isso é, isso, é, isso é assim, raro, porque o, a nossa chuva começa em novembro e dezembro, principalmente dezembro, então está começando mais cedo. A gente não sabe por que, falam assim, laninha, essas coisas todas, aquecimento do Pacífico, etc., mas só um professor da área para explicar melhor. Eu sei que a, nós temos esse ano realmente uma chuva atípica, começou mais cedo. E nós, é, nós eu, queria, eu queria deixar claro duas coisas, nós vamos falar do Paraíba do Sul, é um, a água vem de um local completamente diferente, e a chuva na região que afeta a nossa Baixada Campista. Claro, claro. Então são duas coisas completamente diferentes né, que a gente vai falar sobre isso. É, o Paraíba do Sul, vai ser mais rápido, né? É, a chuva vem de Minas Gerais hoje, porque a cabeceira paulista, onde é a nascente do Paraíba do Sul, ela é controlada, a gente chama de regularizada as vazões. Em Santa Cecília, Lá em Barra do Piraí, eles controlam, não deixam passar mais do que 90 metros por segundo, 70, 90. Então, a chove, eles guardam a água lá nos reservatórios. mais Minas não. Minas sem a Serra de São Geraldo, que é aqui o Preto Paraibuna, Pomba, Muriaé, os rios, Carangola, etc. É, são todos do, do Planalto, né, do São Geraldo, é certo? São Geraldo que eles chamam. Chove, cai, uma declividade muito alta, cai direto na calha do Paraíba do Sul. Desde de, de, de Anta, vem é, é, por aí, né? Sapucaia, Anta, Ilha dos Pombos, São Fidélis, chega a Campos. Então, nós, nós fazemos esse monitoramento diário no comitê. O comitê criou desde 2016 um, uma, um projeto denominado Sala de Monitoramento, que faz esse monitoramento diário. Tem dois estagiários só para isso para avaliar a chuva que cai e controlar as vazões, e nós identificamos que no Pomba e no Paraibuno, lá em, em, em Três Rios, houve um acréscimo grande, né? de, saiu de, 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 de 100 metros cúbicos para 700. O Pomba também saiu pra, foi para 500 metros cúbicos. E esse acúmulo de água que chove lá, isso foi chuva, né resultado de chuva, choveu lá em Minas, aumentou essa vazão desses contribuintes, esses afluentes, Junto com a, com a porção Fluminense, que é Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, que também cai no Paraíba, e culminou com esse aumento da, da, da cota aqui em Campos, hoje, da vazão aqui em Campos, que chegou a 803, medido hoje de manhã, às 6 horas. Então, passou, Dúvida. Passou. Nós estávamos com 5,40 então Uau. é a diferença. Fico, a diferença imensa de três dias para cá mais é mais. Ah, um dado interessante essa isso esse esse cabeça d'água de chama popularmente aconteceu dia dia primeiro de novembro tá e, e foi sentido hoje aqui sempre assim 24 a 36 horas para essa água de Minas chegar aqui nós já monitoramos também então dia primeiro de novembro choveu lá nessas cabeceiras chegou aqui hoje então tava seis e tava é, e 5,78 a dois dias atrás foi para 8 hoje. Então é essa a cabeça. Vai baixar, porque lá em São Fidelis, Ilha dos Pombos, Preto Parebuna, Pombos já está baixando. Enfim, então isso é normal do Rio Paribu do Sul. é o processo. A Lagoa Feia. A é, Lagoa Feia, a Baixada Campista inteira. Aí sim, essa que você referiu, essa chuva criadeira né, que está... 15 Foi dias local, né? local fui, outubro inteiro, segundo até ouvir no Jornal Nacional, isso, outubro tem 26 dias de chuva <risos> no, no estado do Rio, né? Então aqui em Campos é quase isso, né? Então essa e chuva olha que
0: local... Que, olha que por conta até da própria é, geografia, da própria da cidade e do vento, a chuva você às vezes vê, vem dirigindo do, do Rio de Janeiro para cá, Está chovendo até, até ali um pouquinho depois de uma caída, daqui a pouco o Casimiro está aberto. Tá aberto. Casimiro tá aberto.
1: É, Isso é uma coisa interessante você falar, essa observação sul que corrobora com a técnica, que nós estamos no local que menos chove no estado do Rio e um dos que menos chove no Brasil. Nós estamos quase no semiárido, 800 milímetros anuais. Esse ano, certamente, vai ser atípico, mas isso é cíclico, né? Nós estamos desde 2014 Sim. seca, agora talvez nós entremos... Numa área de chuva. E isso afeta a baixada sob maneira. Essa chuva criadeira só vai, no lençol freático não suporta mais chuva. A água, em água, vez de descer, vai para cima, literalmente. Né? Ela uhum. sobe, atinge aumenta as áreas a mais, mais baixas, baixa, baixa, aumenta a cota, o volume, e a lagoa tem um reflexo disso, porque recebe água do, da bacia do Macabu e esmacia todo o Imbé Toda chuva que cai no rio Macabu e no Imbé cai na lagoa de cima e passa pela, pela, pela Lagoa de, de Cima, a chuva do Imbé e pela Lagoa Feia, o chuva do Macabu então a Lagoa Feia de Cima está bem cheia, porque choveu muito no Imbé né? o, o, o presidente da Câmara me ligou o Fábio, e eu falei ah, vamos, abrir, ah, vamos abrir a comporta para drenar a água da Lagoa de Cima senão não, não adianta abrirmos mais as comportas nós temos um limite de abrir a comporta limite técnico, limite de vazão de descarga de água se você abrir quatro comportas é, ele, 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 ele drena a lagoa feia se abrir 10, continua drenando a mesma coisa mas seca demais o canal ative os produtores lá no final do canal das flechas né? então a, a gente fica nesse gangorra, vamos dizer assim, mas nesse dilema de, de controlar a lagoa feia mas atender também o canal da flecha ali, olhando todo olhando as uhum. pessoas e não só, a, nós não somos nesse momento, a gente não olha nem a produção agropecuária a gente olha não atingir a casa das pessoas, tá? isso também e sabe que na Lagoa de cima está acontecendo isso mas não, não tem o que se fazer é um tempo que leva de drenagem natural por quê? Porque os canais estão obstruídos, obstruídos mesmo, a vegetação fecha os canais, chamado Durinda Valeta, e esse vertedouro natural da Lagoa Feia impede que esse manejo das comportas do canal das flechas seja eficiente quanto ao nível da Lagoa não adianta você abrir 10 comportas que não vai abaixar mais o nível da Lagoa a gente vai abrir 4, 5, 3, 4, 5, controlando para que a lagoa responda. Não, se abrir mais, não vai responder.
0: Como você falou, existe um entupimento em, em algumas áreas, e que enquanto isso não se resolve, você Sim. não consegue dar o um passo adiante. Né?
1: Isso acontece no canal de tocos, drenagem urbana da lagoa, tá? canal de tocos, drenagem urbana da lagoa, é, isso acontece no Durina Valeta a drenagem, a drenagem urbana de Campos, desculpa, falei errado é, 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 canal de Tox drena a zona urbana, canal do Campo Macaé e, e acontece na Lagoa Feia esse entupimento canal de Tox, o estado veio aqui e limpou junto com a prefeitura também né? limpou da área urbana até metade do canal não resolve tem que limpar lá da lagoa até aqui não adianta se obstruir só é, é o começo do cano. Se o final está entupido, entupido não mesmo. Adiantado. Não vai adiantar não. nada. O Durim da Valeta é um vertedouro, é, é uma soleira de, de, de rocha que tem na saída da lagoa, que está todo obstruído de vegetação. da boa, do apê, as coisas todas. Se, isso teria que ser limpo há 10 anos que não limpa. Desde 2010 que não limpa isso. Então, se não limpa, a água sai lentamente. Por isso não adianta abrir mais comportas. A água tem a velocidade própria dali. Se limpar, não, sai rapidamente. Mas não limpando, a água sai numa velocidade constante. Então a lagoa pode subir à vontade, que não vai aumentar a vazão ali, nem das comportas. A, a, a solução é limpar essa vegetação, para isso, sim a gente aumentar o controle da lagoa.
0: Quando você fala da, da chuva localizada, na região aqui, que atinge basicamente a região da relaxada, é, eu entendi, quer dizer, no meu astro desconhecimento do assunto é, deixa eu pegar o microfone um pouquinho mais perto eu acho que fica melhor aqui para é, a chuva que afeta o Paraíba ela é, já, é lá em Minas, né? a quantidade Sim. de chuva quer dizer, não adianta dizer, ah, tá chovendo em campo, vai, isso não significa que vá o subir Paraíba. o
1: Paraíba não. são duas coisas que eu falei eu, 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 a sua pergunta é excelente então, a gente olha o Paraíba cheio mas não está chovendo, Paraíba está cheio é assim mesmo, lá tá. Porque, mas lá em Minas está chovendo, e você olha chovendo aqui, agora esses dias, há 15 dias atrás estava tudo seco, o Paraíba 5,78 mas está tudo cheio aqui, desculpa, a gente vai ficando velho, trocando as palavras, a, a Baixada toda cheia, já há 15 dias que a Baixada está cheia d'água, e o Paraíba estava seco, ele, ele, ele encheu de ontem, mas amanheceu hoje cheio. Por quê? Porque dia 1 de novembro choveu muito em Minas, tanto no Preto Parebuna quanto no Pombo Muriaé E essa chuva chegou aqui hoje. Tem nada a ver com a chuva local nossa. É a chuva lá de Minas que responde ao Paraíba do Sul. A nossa chuva influencia. Quando chove em Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, no Imbé influencia Lagoa Feia. Tem nada a ver com Paraíba também. E aí, é, e a chuva local, que claro, né, a Baixada é uma planície, Alarga tudo, não tem como, a água não tem para onde sair, a drenagem também é lenta da Baixada.
0: É, João, eu queria que você falasse uma coisa interessante, porque a água é, a água, ela é uma, uma dádiva, né? um presente, mas ao mesmo tempo ela pode ser prejudicial, quer dizer, a água em, em, em escassez é muito prejudicial, para a agricultura, para o agronegócio, principalmente para as pequenas, as famílias, os pequenos produtores, mas a água em excesso também destrói tudo. Né? Quer dizer, é um equilíbrio, o que você acha que... Porque eu vou me lembrar que eu posso estar falando uma coisa errada. Eu me lembro que há uns anos atrás, há muitos anos atrás, comentava-se, por exemplo, do, do, do tempo em Londres, na região de Londres, que sempre fechado, sempre ruim, aquela coisa toda, fizeram a prefeitura de Londres, fez uma limpeza do Tamiza, do rio Tamiza, despoluiu o Tamiza, o Tamiza voltou a ter peixe, e de repente o tempo melhorou, passou a, a ter muito mais dias de sol do que dias nublados. É, essa, isso é uma relação impressionante, não é verdade? É, esse é o ciclo da
1: água, né? É, é, não, os seus conceitos lá né, me ajudando muito aqui né a gente raciocinar junto né Então essa esse conceito da água realmente nós trabalhamos com essa gestão é, a gente chama isso que você citou aí com muita clareza. É, gestão de riscos, eventos críticos nós aqui postávamos na Foz na última exutória última saída de água do Paraíba do Sul que a gente é, água que cai lá em areias nós, eu estive lá semana passada na sede do Paraíba do Sul a gota d'água que cai lá sai aqui para nós no caso lá sai dois, terços sai do Guandu, né? mas vamos teoricamente né? sai vamos aqui, vamos achar que sai aqui é, é, alguma delas sai aqui e toda que cai em Minas, na sede de São Geraldo sai aqui em Atafona então, tudo o que vem de excesso, nós sentimos muito mais do que as outras pessoas. É claro que nós não temos deslizamento de terra, como aconteceu em Friburgo, como aconteceu em Carangola no ano passado, nada disso, graças a Deus. Mas a água que, que cai nessa região vem, vem de encontro ao mar. Se o mar não receber essa água, que é a Foz, Gargaú, no caso hoje, se o mar não receber, ela explode na planície. Pelo lençol freático, em primeiro momento, que o Rio Paré do Sul controla, o lençol freático, freático da planície, ele drena a água pelo lençol freático. Quando o lençol freático está encharcado com essa chuva de 26 dias, o Paraíba não, não consegue chegar ao Paraíba. Antes de chegar ao Paraíba, ele inunda as bachadas, né é o que aconteceu. Então, é, é, o Paraíba não drena também pelo lençol, e quando o Paraíba enche, então, com chuva em Minas, é, para nós aqui, são os dois extremos. Quando o Paraíba está muito baixo, drena, o lençol seca para todo lado. Quando o Paraíba está alto, ou então chove muito na região, não tem drenagem, seca muito enche muito na Baixada a drenagem é lenta então é uma coisa que em outros locais é, chove de manhã, no outro dia já está vamos dizer assim, seco a gente aqui vai, vai levar um mês, dois meses para poder a água descer por causa da planície por causa da topografia do terreno é, é lenta essa drenagem, por isso que a gente olha tudo cheio, a Lagoa de Cima um exemplo por que, que a Lagoa de Cima está cheia? o rio Ururaí está também obstruído que é o oxutório da Lagoa de Cima. A Lagoa de Cima é, é, só sai pelo Ururaí. E o Ururaí tem uma capacidade, né? tipo um cano. Você bota um cano de 100 milímetros, a capacidade é um. Você bota de 25 milímetros, a capacidade é outra. O Ururaí tem uma capacidade X. Chega aquele volume de água da Lagoa de Cima, o Ururaí não suporta. Vai demorar a drenar. Sim.
0: E, e isso, a consequência disso, e depois eu vou conversar no segundo segmento com o Tito e Nojosa sobre as áreas de cana-de-açúcar, mas a consequência disso, por exemplo, o pequeno e médio produtor.
1: Então, acho também mais um... Hoje está iluminado. Mais uma questão primordial. É, aqui no...
0: It doesn't matter, it's five o'clock somewhere. It's always on five in Margaritaville, come to think of it. Yeah, I heard it did. You've been there, have you? Yes, sir. I've seen your boat there. I've been to Margaritaville a few times. All right, well, that's good. Stumble all the way back. Okay, we well, just want to make sure you can keep it between the navigational beacons. <laughs> between the buoys, I got it. All right, well, it's the o'clock, let's go somewhere. I'm ready to crack it up. Let's get out of here. I'm gone. Estamos de volta nesse domingo com Folha Rural aqui na Folha FM e eu tenho agora aqui a nossa a companhia do meu parceiro, já digo isso, aqui no programa Folha Rural, um dos maiores incentivadores do programa Folha Rural, que é o Tito Inojosa. Aliás, você, Tito, e o João Siqueira são dois incentivadores desde o início do programa, né? Nós começamos o programa em 2019 e sempre pude contar com vocês com muito carinho muita atenção. E hoje você até brincou comigo, você quer assunto para quantos programas? Vamos fazer o seguinte, como diz o Jacques Tripador, vamos por partes. Né? É, hoje, eu, eu, você escolhe os assuntos mais importantes, mas você está vindo do Rio de Janeiro e essa sua viagem ao Rio de Janeiro tem, tem uma importância, ou melhor, vai causar uma consequência. Né? Causas e consequências, né? A causa você foi resolver. E a consequência disso é que eu quero que você fale, sem até que eu te interrompa. Um, um bom dia para você. Bom dia, ouvinte da
2: Folha Rural. É um prazer mais uma vez estar com você, Marco Antônio, no programa aí. Primeiro desejar um bom domingo a todos. Tá? Nós, eu, acho que eu já falei na rádio aqui sobre o projeto Fênix. Esse projeto Fênix nasceu com. começou comigo e com Dona Diva Abreu dona do complexo Folha da Manhã e com o Ronaldo Bartolomeu quando foi criado esse pro projeto Fênix nós trouxemos Lacerda, que é um jornalista que quase, quase todo mundo em campos conhece tá? esse projeto nasceu uns oito ou nove meses atrás com o intuito de uh, tentar junto ao governo do estado tomar uma forma de fazer o desenvolvimento do norte, noroeste, fluminense tá? e no desenrolar disso aí veio-se caminhando, teve alguns alguma demora em alguma coisa, quando foi essa semana, nós fomos convidados para ir encontrar com o André Siciliano, presidente da Legis, tá? Onde ele pegou todo o staff dele, botou dentro da sala com a gente, para a gente discutir as coisas importantes para o desenvolvimento do agronegócio do Norte Fluminense, tá? Dentro disso aí, nós fizemos alguns pleitos, tá? Um pleito de um fundo soberano que vai pegar recursos do, do Reut de Petróleo, ele já está levantando isso na ANP, vai pegar recursos da cobrança de água para fazer um, um, um fundo soberano para desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense. É onde terá com bastante recursos. Tá? Baseado nisso, a gente sabendo dos problemas dos canais nossos e das estradas, ele liberou 10 milhões de reais para a gente usar nisso aí, tá? junto com a Secretaria de Agricultura de Campos, junto com, com o prefeito Vladimir, junto com o Rodrigo Bacelar, nós estamos procurando trabalhar com todo mundo junto no intuito do desenvolvimento. Esse recurso é para o Norte Noroeste Fluminense, não é só para a região de Campos, não, é para todo o Norte Noroeste Fluminense. Tá? Outro assunto que foi tratado lá, a questão do problema hídrico da nossa região, para sair uma lei especial vai sair uma lei especial em defesa desse dessa problema climático nosso. Tá? Essa lei não, não vai atingir só o Norte, Noroeste Fluminense. Vai pegar os outros municípios do interior do Estado que, por acaso, tenha problema hídrico, vai ter incentivos, tá? Dentro de uma lei de incentivos criada, porque nós já estamos com isso no governo federal, não conseguimos aprovar ainda. Vamos aprovar agora a lei estadual, que eu acho que já é um grande passo a lei estadual, tá certo? E tem mais coisa, a questão do policiamento rural. Nós tivemos com ele ontem, ele nos convidou aí lá, é o comandante do, do secretário, comandante da polícia militar. Nós fomos lá ontem, foi muito bem recebido. E combinou com a gente que nós vamos fazer uma programação para cada batalhão procurar ter uma viatura ou duas para atender o setor rural. Dentro disso aí. Ele pediu para a gente fazer um treinamento com as pessoas, então o Ronaldo Bartolomeu ofereceu o Senar, se precisar chegar a nível de Senar, para fazer um treinamento para o policial chegar sabendo o que é o campo. Como é que funciona o setor rural? Tem alguns policiais que são filhos de produtores rurais, inclusive ele falou que tem um comandante que é criador de cavalo de um dos batalhões da região aqui, eu não sei qual é, tá e para surpresa nossa, hoje de manhã o comandante de campo ligou para Lacerda que é o coordenador nosso marcando uma reunião amanhã, 9 horas da manhã para começar a se conversar sobre isso, começaria aqui no batalhão de campos, por nós termos ter ido aqui, o sindicato é de campos e a Asflucan é regional aqui da, dessa região nossa aqui de campos, São João da Barra, Carapebus Samã, Cardoso é, então vai começar aqui na nossa região então nós vamos começar a conversar para ver como é que a gente toca isso aí. A grande importância foi a criação do Projeto Fênix. Eu, é um projeto que nós, nós não temos interesse político. Então nós criamos isso para tentar o desenvolvimento. Foi a toda a sociedade campista apoiou todas as entidades, sem exceção, a CIC, CDL. Todos que nós procuramos, todo mundo está junto nesse programa. E eles também reivindicaram algumas coisas do, do do presidente da Legge, que ele vai atender também a região do comércio. Essas questões de tributações, alguma coisa. Sim. E a questão da nossa tributação de ICM, das nossas máquinas, nossos equipamentos e os insumos, adubo, herbicida, tudo isso aí para ser equiparado para ficar igual ao Espírito Santo. Nós não pedimos nada mais, nada menos que nós fôssemos igualados ao Espírito Santo pela concorrência que nós temos aqui do lado do Espírito Santo, tá? A da energia rural já saiu, isentou, o, já saiu Foi um pleito da FAEG, do, de Ronaldo Bartolomeu com a FAEG, Sim, tá? já, se já. já aconteceu, vai ter que ter alguns trâmites legais para você ter direito, tá? E dentro dessa verba agora, nós estamos tentando resolver o maior problema nosso hoje nos canais, são os lugares onde as, as máquinas não podem ir, que tem que ser flutuantes, nós estamos tentando trazer uma máquina de São Paulo. Nós compramos uma arreto pequeno, mas não conseguimos arrumar uma forma de botar o flutuador nela para ela poder trabalhar dentro d'água. Estamos conversando amanhã com, esqueci o nome, da filha de Zé Francisco Pinto, que ela tem um girões que já trabalhou nessa região, para ver se a gente traz um girão hoje. Você sabe que o problema de água hoje está é muito, muito sério tudo inundado, o Imbé ficou embaixo d'água, Lagoa de Cima está embaixo d'água, a Fazenda São Luís aqui está o dia que estoura ou não estoura tá? e tem um monte, para todo lugar que você andar os produtores estão com problema sério de água, o volume de chuva foi muito alto eu não sei o volume aqui da cidade no ano, mas em outeiro nós já estamos aproximando 1.200 milímetros ainda faltando os meses que mais chove que é novembro e dezembro entendeu, então foi uma acúmulo de chuva muito grande
0: é, aproveitar até, pegar um pouquinho aqui o microfone é, aproveitar esse assunto foi colocado pelo João Siqueira exatamente no primeiro segmento do programa, que ele fala o que, coincidentemente, ninguém combinou, né? fala o que vocês, você está falando, né? regiões que tem que ser limpas, que se não for limpa não adianta você abrir com porta, fechar com porta, não, não adianta tem que limpar, e eu acredito que você está falando exatamente disso é, tem que começar pelo canal do Durinho, quem não
2: conhece a entrada do canal das flechas, ele está todo obstruído, não adianta você abrir as 14 comportas você vai botar na lama e não seca a lagoa e vai deixar as pessoas que fazem captação de água ali sem água tá? então atualmente a gente pode abrir no máximo quatro comportas, para não prejudicar ninguém, tentar uma forma de tentar atender todo mundo Tá? Nós tivemos uma reunião hoje de manhã, inclusive discutimos com um presidente de uma associação que eles estão criando lá, para fazer ele entender isso, que nós do, do grupo técnico do comitê e o comitê, nós temos que nos preocupar para atender a todos. A água tem que ser de todos, não tem que ser dos produtores rurais, tem que ser dos produtores rurais, tem que ser dos pescadores, tem que resolver o problema de drenagem da cidade, tá? E se nós não tivéssemos tido aquela briga três que você viu reclamando da altura, da cota alta da lagoa, se nós não tivéssemos conseguido baixar a lagoa três, quatro meses atrás, foi uma briga, tá? Mas depois o pessoal conseguiu se conscientizar, entender. Nós hoje talvez nós tivéssemos com parte da cidade dentro d'água. inclusive o Se tivesse acontecido, se tivéssemos pego a lagoa mais alta, tá? Talvez nós tivéssemos hoje com muita mais área da baixada, talvez o Urarí embaixo d'água e outras regiões embaixo d'água. Então essa questão é uma questão muito séria. O que é que acontece hoje? A foz do rio Ururaí está entupida, a foz do rio da Prata está entupido. que são essas águas que descem, da, da, que ligam a Lagoa de Cima, que ligam essa região do Imbé, entendeu? Nós temos problemas sérios ainda. Por exemplo, o canal de Tocos, que é que pega aqui da Campos Macaé, no, no, antes daquela, daquela assentamento que Arnaldo fez, que botou aquele... Antes ali tem uma manilha do lado esquerdo que é o que drena o IPS, drena o Paco Aurora, drena o SP, isso está tudo entupido. As propriedades do ceramista aqui estão tá tudo embaixo d'água. 60, 70% embaixo d'água. Por quê? A Limpar Rio entrou num pedaço, não tinha que entrar no pedaço dentro da cidade. Você tem que vir da Lagoa subindo, porque senão a água não desce.
0: É, Tito, é, se isso já é sabido, porque você já me fala isso há algum tempo, não é uma coisa que você está me trazendo hoje aqui para o nosso ouvinte ou para mim. Eu mesmo que não tenho esse conhecimento total da, desse assunto todo, já estou sabendo. Já estou sabendo de tudo. <risos> né? Pelo menos eu aprendi, né? Mas é, se isso é tão prioritário, o que, que você acha? É vontade política ou é aquela história que a gente costuma dizer que trabalhos embaixo da terra ninguém vê, político não gosta... Mas o político tem que saber também que quando ele beneficia a região, acaba aparecendo de uma forma ou de outra. E ele se beneficia também eleitoralmente, falando de uma forma limpa. Mas contando o dinheiro, André Siciliano já liberou para a gente
2: ontem. 10 milhões de reais para cuidar de estrada com possibilidade de arrumar mais dinheiro na frente. Dinheiro da lege, tá? Então nossa prioridade agora tem que ser os canais. Do jeito que está chovendo, você não vai conseguir fazer nada em estrada. Seria para comprar máquina, mas eu falei com o pessoal, vamos pegar uma parte desse dinheiro para alugar equipamentos, Para socorrer emergencialmente. O problema é exatamente isso, achar o equipamento que trabalhe dentro d'água. Por isso que nós vamos ter amanhã essa reunião com a filha do Zé Francisco, ela tem um dirão, que é uma flutuante que trabalha dentro d'água. Porque não adianta você botar a risco, é a longa risco no lugar que ela tola não pode ir. É a máquina de 25 toneladas. Então, essa máquina flutuante, nós vamos conversar amanhã, estamos com outra de São Paulo, o cara começando, prometendo trazer a hidrotrator, prometendo trazer agora final de novembro, início de dezembro. Ele disse que só teria máquina para massa, eu digo, o máximo não adianta você trazer. Para nós também vermos se essa máquina funciona, tá? O Girão já trabalhou aqui, a gente sabe que funciona. Entendeu? Então, tem algumas intervenções que ser é feita com o nome risco, por exemplo o canal Cacomanga, que pega lá indo para Santa Cruz, a máquina da Flucan quando passou, limpou da, da estrada de Santa Cruz até a tomada d'água tá? aí ficou sujo, de lá até a 101, ali perto do pool de combustível ali que passa o Cacomanga, foi limpo até, até ali não, não foi limpo até ali da, da, da estrada da Santa Cruz que vai para Santa Cruz até a 101 não foi limpo o limpa rio ano passado, limpou dali até Ururaí, esse ano vem cá, limpou dali até Ururaí, limpou a mesma coisa. Então, o limparrio rio não resolve os problemas, não. É, e aquilo ali, você drena o, o Valão do Saco, que é aquele que está no Boulevard, que liga com isso aí para você resolver o problema de drenagem da cidade ali. E o outro lado da cidade tem que ser pelo canal de Tox e pelo canal do Macacoá, que é a continuação do Campos do Macaé. Antigamente eles bloquearam a parte do campus Macaé, ele vai hoje para o Macacoá e vai para a Lagoa. E a outra é o canal de toques para sair na Lagoa. Que aí drena a cidade, acabam com aquele problema do, do camelódromo ali, que enche tudo d'água, acaba com o um problema de encher a pelinca d'água, acaba de resolver os problemas da cidade, drenagem da cidade. Então é, é muito serviço. Para você ter uma ideia, só o Cacomanga lá, esse pedaço que eu falei, são 10 quilômetros, com o saco. Uma longa faz 300 metros por dia. Entendeu? Então é... É bastante tempo. É um mês, 25, 30 dias. Você, uns 30 dias para você conseguir fazer essa limpeza desse canal. Tá? O canal de toques é maior ainda e está com mais problemas porque está todo inundado. Tem lugar que a longa não vai conseguir entrar. Talvez tenha lugar que a gente tenha que levar uma flutuante para fazer algum pedaço. Então essas coisas aí que são coisas que nós estamos correndo atrás.
0: É, e você fala um mês de trabalho e rezando para não chover. É. E rezando para a coisa não, não complicar. Não, não chover é demais. É exatamente, exatamente. É
2: mais firme, a máquina
0: anda. Tá? Sim, claro. Agora, essa, essa, essa. Eu ia perguntar isso, mas eu achei que não era um, um assunto muito rural. Mas você abriu a porta para a minha pergunta. Essa, essa, Aquela região ali do camelódromo é um negócio muito sério. Agora, existe. O rio está ali embaixo. O canal Campos Macaé está ali embaixo. Tá. Tem como escoar por ali? Ou tá esco... O problema
2: é que ele está obstruído na frente. O problema é que ele está obstruído na frente. Ele está obstruído, ele, é. tem, ele tem que sair pelo canal de toques pelo Macacoá. É onde a água vai para a lagoa. A lagoa feia que drena a baixada, a lagoa feia que drena a lagoa de cima. Aí cai no outro problema, do, do, lá da entrada do canal das flechas, que é o, o canal do Durinho, está obstruído. Entendeu? O canal da, da, tá, então você não consegue dar vazão para melhorar a, a captação de água do canal das flechas. Você tem você não adianta abrir as compostas todas, que você seca e deixa todo mundo sem água ali. Porque não tem vazão. E a lagoa, se você abrir tudo, não baixa quase nada. Porque ela está obstruída essa entrada. É uma goela pequena com uma barriga grande. Essa é, que é a verdade. Nós uma, a Lagoa Feia é a segunda maior lagoa de água doce do país. Sim. E nós temos a maior rede de canais da América do Sul, próximo de 1.500 quilômetros de canais. Entendeu? É muita coisa. Então, essa é a briga nossa do comitê. Hoje, você sabe que a presidente do comitê, Zenil, você é representante da Flucan
0: tá? Entendeu? E eu queria é, dar seguimento a essa segunda parte do programa com você aproveitar, você ainda tem algum item em dessa sua viagem que você gostaria de citar? Lembrar, bom, se, se você lembrar, você isso, volta bom. nisso aí, mas vamos falar um pouquinho da, da cana-de-açúcar eu queria que você falasse um pouco já final de safra, não é isso? e eu queria que você falasse como é que foi esse ano, como é que está sendo nessa situação aí dessa, dessa água toda, nessa região
2: Olha, a safra aqui praticamente encerrou, tá? A Coágua tá encerrando, é a última moagem, tá? Vai moer 950 mil toneladas de cana. Eu consegui informar, a brava não me manda informações, eu consegui informações através de outras pessoas, que eles iriam moer em torno de 700 mil toneladas de cana. tinham moído 660, teria mais 30 ou 40 mil para moer. Eu não sei até quando eles vão moer. Tá? porque infelizmente a gente não tem informação nenhuma, eles não pagam as taxas da associação não mandam informação da, da, do fornecimento do fornecedor prejudicando o fornecedor na aposentadoria tá? prejudicando o fornecedor amanhã se precisar de uma declaração para um banco do volume de cana fornecido dele, que às vezes os bancos pedem isso para crédito rural Entendeu? Então, atrapalhando em tudo. Não tem sido parceiro, infelizmente. E eu fui parceiro dele quando eles tiveram o problema aí da parada. Fiz carta, fiz movimento, fiz tudo para ajudar eles. Entendeu? Fiz tudo que
0: podia fazer. falamos aqui no programa, inclusive, sobre isso. Esse socorro que a Shulkan deu imediatamente para Canabrava. É uma pena, né? É uma pena que... que, que é, é, porque essa história de não ser parceiro... É, é pior do que querer prejudicar, né? porque só, só em você não. não só em não, não, em não atrapalhar já seria bom. Né? Mas acaba atrapalhando em muito, como você falou, e prejudica o, o, a parte mais fraca. Eu devo ter hoje, Marco
2: Antônio, dessa safra, com essas 700 mil toneladas de cana, mais ou menos que eles vão moer, isso aí 90% é cana própria. Eu devo ter com eles, dessa safra, algo próximo de 600, 700 mil reais. Com mais 600 do ano passado, não dá mais de 700. Eu cal cal calculo mais ou menos dar um milhão e meio de reais ou atrasar de mais um milhão e alguma coisa na justiça. Se nós tivéssemos com esses dois milhões e meio em caixa, nós podíamos estar tá alugando mais máquinas, nós podíamos ter comprado outra long tá, para atender os produtores. Tá? Porque você sabe que nós assumimos o Cambaíba, reformamos a comporta do Cambaíba, nós que damos manutenção do pessoal, nós que, que pagamos a energia, porque de atraso da Prefeitura, a Enio não aceitou é, ficar, botar a luz no nome da Prefeitura. E temos que falar também da parceria com a Coagro. Tá? Hoje mesmo, tá um comporta que nós não estamos conseguindo abrir a terceira comporta, a Coagro foi lá ontem, hoje... Parece que agora de tarde conseguiram abrir mais a quarta comporta, porque lá está sem manutenção também, porque o INEA não tem dinheiro para nada. Vive a, é o sindicato rural, o Aço Flucan, produtor fazendo vaquinha. entendeu? Agora mesmo nós estamos com a máquina, tivemos que levar a máquina nas carreiras, lá para o terminal pesqueiro, por causa do volume de mato lá. O Azeuzinho com o pessoal do Ceramiche compraram um cabo de aço, nós atravessamos o cabo de aço para fazer um barramento, para o mato não entupir a boca da comporta. Porque nem toda hora, então a gente tem uma máquina só, nem toda hora a máquina pode estar tá lá. Tá? Então ali com a reta menor você consegue tirar o mato. Então foi colocado esse cabo de aço ontem, começou a funcionar, está funcionando bem. Nós estamos tentando ir arrumando solução.
0: É, eu vou voltar um pouquinho naquele assunto que você falou, porque eu me lembro que eu estive uma vez com o Ronaldo Bartolomeu, e o, o Ronaldo falou uma coisa assim interessante. Que eu perguntei para olha, Ronaldo, tem muito roubo de cabo, né? De cabo de cobre, essa coisa, ele falou, ele falou, Marco, tem roubo de transformador. Quanto mais roubo de cabo. Então você não pode, você não consegue ter um, um sistema de comunicação, quer dizer, um sistema de internet que atenda toda a região bem, porque o produtor rural hoje precisa. Se ele tiver, vai ser muito melhor para ele. Aquele que é mais forte, ele pode até pagar por uma internet mais cara a satélite e tal mas o produtor, o pequeno produtor rural ele precisa de repente que, que um grupo se beneficie com uma internet que se distribua a todos isso aí é muito importante eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso é outro assunto quando o André Siciliano falou com a gente ontem vai
2: levar a internet para todo o interior do estado de graça com a 5G com a implantação da 5G que foi os leilões foram ontem Entendeu? Vão levar, vão levar junto com o governo federal, vão levar a 5G para todo o interior do estado. Por exemplo, é uma vergonha você estar tá em Trezenda ali, a 20, 20 19 quilômetros de campo, se o celular não pegar. Não tem sentido. Entendeu? Não tem sentido, a 19 quilômetros da cidade o celular não pega. Em outeiro eu tive que botar uma antena fixa. Eu só pego na minha casa. Na casa do meu filho, na, casa, na outra casa, onde nós botamos uma antena fixa, nós pegamos. Entendeu? Então isso é uma vergonha. O produtor precisa ter um telefone, precisa ter uma internet, ele precisa saber dos preços do produto que ele está produzindo. Entendeu? Exatamente. Precisa saber das previsões climáticas, precisa saber de um bocado de coisa que ele vai só na internet. Ele tem filhos que precisam estudar, precisam usar a internet. Hoje, infelizmente, ninguém vive mais sem a internet. Internet mudou o mundo, né? A gente estava no Rio ontem conversando. Acabou com as bancas de jornais, se os táxis bobearam vão acabar com os táxis. Acabou com o jornal escrito, revista. Virou tudo online. Então, isso aí, mais evolução vai vir. Acho que as tecnologias hoje chegam muito mais rápido. No passado, acontecia uma coisa no mundo, você levava um dia para chegar uma notícia aqui. Acontece qualquer coisa no mundo, dez minutos depois, está na internet no mundo todo. Então, lá, lá,
0: antes de é, uma, é, uma,
2: é uma, uma velocidade impressionante tá? agora vamos falar um pouquinho sobre a SAF eu acho que essa SAF foi muito boa com preços espetaculares preços espetaculares tá? eu nem vi o preço, hoje é para ter fechado o preço, estava faltando a informação da Grisa chegou agora de manhã para a gente fazer o fechamento do preço para soltar da quinzena até amanhã nós devemos estar com o preço de hoje à noite para amanhã mas
0: pra... você tem ideia? Em torno de
2: 160 e poucos reais a tonelada, acredito até que suba mais um pouco da última, entendeu? E nós temos perspectiva de preços muito bons no ano que vem. Tá? Todo o açúcar da exportação brasileira para o ano que vem, mais de 60% já está vendido. Tá? E preços de álcool espetaculares. Né? A água esse ano, só fez 10% de açúcar, o resto foi etanol. O etanol tem uma vantagem, você comercializa rápido. O açúcar você demora para comercializar. Então se você precisar fazer dinheiro mais rápido, você faz dinheiro rápido com o etanol. Entendeu? E é um combustível limpo. Entendeu? Fica essa palhaçada no mundo aí, vem com um conta, batendo na agricultura brasileira, isso é uma vergonha. Dizendo que polui, polui, que boi, polui, um monte de conversa fiada monte de conversa fiada isso é só para desarticular o negócio brasileiro eles não tem como competir hoje nós passamos em termos de custo de soja nós passamos nos estados unidos pô em termos de produtividade tudo engolindo o um americano entendeu o programa de etanol brasileiro está sendo copiado pela, pela índia entendeu então acho que a gente tem que, que enxergar o país os países tem problemas tem problemas e vai continuar atento você não pega um país que um país é um continente você não consegue resolver os problemas do país todo dia para noite. Ainda mais com um congresso complicado desse, que para aprovar as coisas é uma negociação doida. É. Entendeu? É uma
0: palavra.
2: <risos> entendeu? Suave. Suave, né? suave.
0: Suave.
2: É, tá? é, é complicada. É. Entendeu? Pra você fazer as leis, alguma coisa, complicada. Tá?
0: Entendeu? É, Tito, eu, eu, eu fico vendo eu, outro dia eu li uma frase muito interessante assim, o, o que país é esse é né? o país que que a gente critica quem quem produz mas quem critica quem produz não produz nada além de é, é, fake news e, e como é, narrativas né? vamos produzir o Brasil tem a responsabilidade de alimentar quase que o mundo né? E ainda talvez seja o país que mais protege suas reservas. Isso a gente diz aqui no rural e a gente prova. Não, não se trata de fake news. Não se trata de fake news.
2: Uma a gente... frase muito boa, É que quem polui não é o campo, nem o agronegócio, Não, o grande poluidor é a cidade com os lixo, com, com esgoto, com outro grande poluidor é a cidade com volume de carro. Entendeu? O grande poluidor é a cidade, não é o campo.
0: Isso é óbvio, isso é óbvio, todos nós sabemos. E olha, Tito, eu tenho certeza que a gente, nesse mês agora, a gente ainda vai ter que contar com a sua participação aqui no programa, porque eu acho que a gente tem muita história para falar, para alertar, né, sobre não só é, a produção rural da região, que você nos trouxe hoje notícias excelentes.
2: E o desenrolar do projeto Fênix. Exatamente. tá. Nós estamos para voltar ao Rio lá com o André Siciliano para poder acabar de ajustar a forma desse recurso vir. Tá? Que esse recurso talvez venha via o ENF, que é o Estado para poder repassar, vem o IF, vem, o ENF, Sim. aí vem para tá. Provavelmente a administração das máquinas vai ficar com as flucando, os canais. Tá? tá. está no caminho, que seria esse mas vai deve ser o Enfe Fundenó para fazer prestação de conta para acertar essas coisas todas que você sabe trabalhou com dinheiro público você tem uma responsabilidade muito grande e fica no CPF de quem pegar né quem assinar né então tem que fazer uma prestação de conta
0: bem feita para não ter problema o tribunal de contas por isso que hoje em dia não existem secretários né? só subsecretários <risos> gente olha eu agradeço aqui ao título agradeço mais uma vez ao João Siqueira que esteve aqui no primeiro segmento conosco que que abriu, né? que, que deu o pontapé inicial desse nosso papo e eu desejo a todos um excelente final de semana, um excelente final de domingo, amanhã segunda-feira estaremos de volta aqui a partir das 14 horas e o Folha Rural sempre com o apoio da Flucan, com o apoio da, do Senar grande abraço para você e até domingo que vem com o Rural e até amanhã com o melhor da música aqui na Folha FM a Folha FM apresentou Folha rural. Folha rural. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Nossa missão consiste em desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você.